0: 毛小娟的读书时间，继续阅读《古文观止全译》。善子之臣必亡。周语中，国语。定王使善襄公聘于宋，遂假道于臣，以聘于楚。火招敌矣，道夫不可行也。后不在江，司空不是徒，则不卑，川不良，也有虞姬，长弓未必，道无列数，垦田若易，善宰不治细，司礼不受管，国无际遇，县无旅社。名将驻台于下士，积臣。陈灵公与孔宁以行府难关，以如下事，留兵福建。善子规告王曰：“陈侯不有大救，国必亡。”王曰：“何故？”对曰：“夫陈角陷而与闭，天根陷而水河，本陷。”而草木节节，四线而云霜；火线而清风戒寒。故先王之教曰：雨避而除道，水涸而成梁；草木节节而备藏，云霜而冬求聚，清风至而修成过公事。故下令曰。九月除道，十月成梁。其始景曰：“收而场功，治而本举，营室之中，土功其始。火之出现，期于斯理。此先王之所以不用才贿而广施德于天下者也。今陈国火招敌矣。”而道路若色，野常若气，则不悲障，穿无周梁，是非先王之教也。周制有之曰：列数以表道，立彼石以守路。国有郊牧，将有欲望，手有蒲草，右有灵池，所以欲灾也。其余无非古土，名无玄寺，野无傲草，不夺农时，不灭民工，有忧无愧，有义无疲。国有班氏，县有序名。今陈国道路不可知，田在草间，功成而不收，民疲而易乐，是其先王之法治也。周之治官有志曰：敌国兵至，官引已告；行礼以节逆之。后人为岛，清出交劳，门引除门，宗助直事，司礼授管，司徒具徒，司空侍徒，司寇节奸，愚人入财，夜人积薪，火师兼燎。水师坚酌，善载至孙，领人献细，司马陈厨，工人斩车，百官各以物致，兵入如归。是故小大莫不怀爱。其贵国之兵制，则以班家一等，一钱；至于王使，则皆官正立事。上卿兼之，若王巡守，则君卿兼之。今虽朝也不才，又分足于州，成王命以为过兵于臣，而私事莫至，是灭先王之官也。先王之令有之曰：天道赏善而罚淫，故凡我造国无从匪夷。吾既韬淫，各守尔典，以成天修。今陈侯不念应恤之长，弃其抗力非嫔，而率其轻浊以淫于下士，不亦独幸以乎？臣我大姬之后也，气滚冕而南冠以出，不亦解疑乎？是又犯先王之令也。喜先王之教，茂帅其德也。犹恐陨越。若废其教而弃其智，灭其官而犯其令，将何以守国？居大国之间而无此四者，其能久乎？六年，善子如楚；八年，陈侯杀于下士；九年。楚子入陈。译文：周定王派单襄公到宋国访问，就向陈国借道，以便访问楚国。这时节，早晨已经能看到火星，可在陈国道路上长满了荒草。不好走呀！后人不在边境上迎接宾客，司空也不查看道路，湖边不住苇岸，河上也不搭桥，田野里露天堆着五谷，打麦场上的农事也没完毕，道路的两旁没有种上树，耕过的田地里种着的庄稼像茅草芽似的稀少。单夫不送食物，私礼也不招待客人住宿。国都里没有寄宿的寓所，县城里没有旅社，百姓都要到大夫、下子书家里去，替成林宫建造楼台。到了陈国，成林宫和他的臣子孔宁、移行府。带着楚官到夏姬家去了，留下客人不接见。单相公回来告诉定王说：“陈侯自己不遭到大灾难的话，他的国家也一定要灭亡。”定王说：“什么缘故？”回答说：“角星在寒露节早晨出现的时候，雨水就没有了。”天更星在早晨出现的时候，水塘里的水就枯竭了；低星在早晨出现的时候，草木的枝叶都要脱落了；房星在早晨出现的时候就要下霜了；火星在早晨出现的时候，冷风要刮起来了，预告人们准备防寒了。所以先王的教导说。九月雨水没有了，就修好道路；十月河水干了，就建造桥梁；草木凋落了，就要做好谷物的收藏；下霜了，就要准备好过冬的皮衣；冷风起，就要修理城过房屋。所以夏代的月令说：九月修整道路，十月造成桥梁。到时候又警告人们说：“收拾起打谷场上的农事，准备好本机箩筐。定星出现在天中央了，修建房屋的工作开始了。火星刚出现的时候，大家就都到李宰那里集合。这是先王之所以不费财物，却能对天下百姓普遍的给予恩惠的原因。”今天，陈国在早晨已经能看到火星了。可是道路还像塞住一样，田野里的达场好像已被废弃一样，湖畔不住围岸，河上没有船只和桥梁。这是废弃先王的教导呀。周志上有这样的话：一排排的种起树来，用来标明道路，在四乡设立房屋。背着食物，用来守护道路。都城外边有放牧牲畜的地方，边境上有客舍和迎送宾客的人。洼地长着茂盛的草，院里有树林和池塘，用来防备冰灾和荒年。那剩余下来的地，也没有一处不是种五谷的田地。百姓家里没有挂起来不用的犁耙锄头，田野里没有生草，不耽误农民耕种收获的季节，不浪费农民的劳动力，大家都富裕而没有贫乏的，生活安乐而不疲劳，都城里做的事井井有条，四乡人民有秩序的轮流劳动。今天陈国的道路荒废得不能认出来，田地淹没在荒草里，庄稼成熟了也不收割，人民疲于为国王做寻欢作乐的事，这是废弃先王定下的法治呀。周朝的治官有这样的话：地位相等国家的宾客到了，官营，就要把他报告国君，行李。就拿着瑞杰去迎接他。后人做向导，清官到郊外去迎接慰老，门尹打扫门庭，宗伯太祝陪同宾客到宗庙执行祭祀礼应，司礼招待宾客到旅社住宿，司徒调派仆役，司空视察道路，司寇查问奸盗。渔人送上山泽的出产，店人积聚柴火，火师监察门庭的火烛，水师监管洗涤的事儿，膳夫送上熟食，领人献上粮食，司马摆好喂马的草料，工匠来检查客人坐的车辆，官员们个人送来供应物品，宾客进入他们的国家，好像回到自己的家里一样。因此，客人不论地位高低，没有一个不怀念和欢喜。如果大国的客人到来，就按次序加一等级的礼仪招待，愈加恭敬。至于天子的使臣来了，就都要由官长亲临招待，用上卿坚守他们。倘若是天子出来巡守，那么国君就亲自监督接待工作。现在虽说我善朝没啥才能，但同周王室也有亲戚关系。我秉承您天子的命令，作为一个过路客人经过陈国，陈国主管的官员竟没有来接待我，这是瞧不起先王的官员呀！先王的命令有话说道：上天的原则是奖赏善良的人，惩罚邪恶的人。所以，凡是我们建立国家，不能去做非法的事，不要去接近怠惰纵乐。个人遵守自己的法律制度，从而接受上天给你的吉祥福禄。现在，陈侯不考虑祭祀的常道，抛弃他的后妃，却带着他的青佐到夏家纵情淫乱，这不是亵渎同性了吗？陈果是我大姬的后代子孙呀，现在却丢掉周朝的礼服，戴着楚国的帽子出去，不也轻视礼法吗？这又是违反先王的命令的呀！从前对先王的教训是努力遵循他的意志，这样尚且怕堕落；倘若废弃他的教训，从而丢掉他的规矩，轻视他的官职，从而违反他的命令。将要依靠什么去保住国家？陈国处在大国的中间，却没有这四样东西，难道能够长久吗？周定王六年，单襄公到楚国去。周定王八年，陈侯被夏征书杀死。周定王九年，楚庄王攻入陈国。